0: おはようございます。2022年、令和4年8月23日火曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、最初の話題、丸1として、えー、非常に残念なお知らせですけれども、日、え、野、ー、自動車、えー。こちらがね、えー、2019年以降に販売した、えー、7万6000台を対象に、えー、小型トラック、ででもエンジンジの性能試験で不正ががああったたと昨日22日に発表がありました今回これで不正が発覚するのは3回目となり今月上旬にですねこの新聞解説ながら聞きでも取り上げたと思うんですけれどもあの不正の原因などについてね過去2回の不正についてまとめた。あもの報告書を公表したばかりだったにもかかわらずこれまでの中型車大型車に続いて小型車でも不正が見つかったということになってしまいましたそのため、えー、まあもうね大中小全てで発覚してしまったということから国内向けトラックのほぼ全量全てがね出荷できなくなってしまうということで非常に本当に日野自動車の関係者の方々からしたらですね取引先の人とかからしたら何をやってくれてるんだという憤りの気持ちがね非常にあると思います小型トラック日野デュトロのエンジンの試験で不正があったということでこちらえー、日野自動車はね、トヨタと連携しているトヨタ参加のね、子会社ということもあり、トヨタ自動車も同じエンジンを積む商用車、ダイナとトヨーエース、こちらの19000台も今回のエンジンの試験での不正の対象になるということで、えー、非常にね、まあ大きなところ、大きく影響をしてくるのかなと思います。えー、中央型車トラックの不正を受けて、国土交通省、新たにです、ね、検査を実施したところ、今回、小型車の方でもこれ検査不正じゃないかということが発覚してしまったということで、排気ガスの測定、こちら国交省を定める回数よりも少なかったということで、22日から対象者の出荷をやめたということになります。世界生産台数の4割自社製エンジンを搭載する国内向けトラックの全ての出荷ができないことになるということで、えー、昨日オンラインでの記者会見をしたあ日野自動車の社長、弁解の余地がない。3ヶ月以内に過去と現在の経営にどのような責任があるか調べて厳正に対処するというふうに述べましたが、えー、本当にね、何過去からあ非常にいい長く続いてしまった不正、えー、日野自動車、3月にです、ね、大型車種などの排ガスの試験で不正があったと発表、えー、今月上旬8月2日に、えー、少なくとも2003年以前から不正があったとも発表し、えー、調査委員会を設けて原因などを分析した報告書も公表しましたが、えー、国交省のチェック、検査で、ね、新たに、えー、小型車についても不正があったということが今回判明し、えー、この結果、ですねやはり我々こういう話を聞いて思ってしまうのはですね、あのー、日野自動車あまず日野自動車に関して言えば、えー、他大丈夫なのと、えー、他に不正とか、ねえー、細かいところエンジンとかそういったものだけじゃなく、えー、何か不正なことをしてるんじゃないのというところへ、えー、の懸念そして、えー、それ以上に自動車業界全体に対する不信感というものですよね。えー、2003年、えー、以前、えー、日、から日野自動車エンジン試験で不正ということですがあ、同年あたりはですね、あの、三菱自動車、えー、ここがいろんな不正とかね、あのー、そういったもののおで、再建、えー、三菱自動車の再建、えー、という話があったタイミングです。えー、そのタイミングでね、えー、多山の石にして、えー、直せばあよかったわけですけれども、全然全く、こう、そころが、我が身を直さなかったということ。さらに2016年に三菱自動車の燃費不正を受けた国交省の調査指示に対して日野自動車、そのタイミングでね、申し訳ございませんでしたと言えばよかったものをですね、虚偽報告をし、今年3月にですね、2016年以降、不正をしてましたと公表。さらに、それは2003年以前からでした。ということになり、国交省日野自動車への立ち入り検査を開始し、今回、小型トラックでも不正があったということが公表されるということになりました。この結果ですね、先ほど申し上げました通り、もう非常にね、販売できない、作ったものが、ね、出荷できないということで、もうこれは会社として非常に大きなダメージということになり、23年3月期の連結最終損益、えー、496億円の赤字と3期、えー、連続の赤字予想に、えー、市場予想の平均値は、ね、今なっているということ、えー、外資系証券の一部では最初赤字2000億円規模になるんじゃないかというような、ね、この不正、一体いつ、えー、落ち着くのかと、えー、国内の収益権がなくなるだけじゃなく新たな不正で追加の保証費用など特損が増えさらに増えるということも、ね、可能性あるんじゃないかということです。一応日野自動車の2022年3月期末の連結純資産5160億円あり有利子負債額は1709億円と他の、ね、伊勢ゞ自動車とかそういった同業と比べても低いということなのでこの不正ですぐに資金繰りが立ち行かなくなる状況ではないものの,あのやっぱりこういった不正が広がっていってしまうということ。あのー、どこまで、えー、これがね、終わりが見えるのか見えないのかということ。でさらに、えー、親会社のね、トヨタ。トヨタがあ日野自動車に対して 50.1% 出資していますんで、えー、そのお、親会社のトヨタ自動車を含めたトヨタグループ。あるいは、あ日本のね、えー、自動車産業全体に対する信頼感。えー、こちらが、こう、まだまだあ、どこまで広がっていくのかと。いう本当にですねあのー、何でしょう,こう日本の、あのー、いろんなところでね不正というものあるわけですけれどもやっぱり、えー、こうどうやってそういったものを防いでいくのかこの辺、ね、りやっぱり、えー、人の振り見て我が振り直せじゃないですけれどもあのこういった話を受けてですね、まあどういうふうにやっぱり自分たち内省していくのかというところ、これが大切なんだろうなと思っています。はい、続いて丸二としまして、8月はですね、あの来年度23年度の政府予算、こちらのね外参予期をまとめていく時期と。も昨う、防衛省の方からの予算、えー、こちらの中に、えー、長距離の、ね、ミサイル、うこう反撃能力のミサイルについて、事項要求ということでね、1を発、こちらを、金額は明示せず、一戦を発の長期ミサイル、えー、長距離ミサイルを配備できるようにしていく、まあ、そのためのね、事項要求というものが出てきましたよと。という話ありましたが、他にもですね、防衛省の概算要求、いろいろと出てきております、話が。防衛省、22日、式の与党幹部に伝えた概算要求の内容としまして、ミサイルについてはね、長射程、長距離の、ね、国産巡航ミサイルの量産を開始していこうということ。さらに、迎撃が困難なね、極超音速誘導弾。こちらの研究も進めていこうというミサイル、反撃能力についてこういった要求が出てきているそれしてミサイル迎撃の方ですね我々が攻撃を受けた際にその攻撃を防ぐミサイル迎撃については極超音速ミサイルに対処できるものこういった整備に必要な装備を取得していこうということそしてさらに今話題でもあるドローンえー、このね、えー、無人機について、えー、今、日本、保有している内容というものは、基本的に警戒とか監視とかね、まあ、そういったものだけれども、えー、そこから攻撃も可能な機種を整備していこうというような話に今、あ上がってきております、えー。攻撃に使える無人機の導入、迎撃が困難な極超音速ミサイルに関する研究開発にかかる費用なども盛り込み、えー、概算要求額、過去最大の5兆5947億円と。金額が、ね、明示されているものだけを集めても5兆5947億円と過去最大の規模となり、えー、これに加えて、えー、具体策、えー、金額を示さない事項要求、えー、こちらについてもです、ねえー、ありますので最終的な予算額としては、えー、国家安全保障戦略などこの年末に、えーねえー、改定される防衛三、えー、文書こちらの改定と合わせて調整をし年末までに具体的な金額決まっていくということになりますが、自民党内には6兆円台半ばになるとの見方があり、今年のね、防衛費から1兆円弱、1兆円ぐらい増やすというように見えていくのかなと思います。今まで日本 GDP の 1%、こちらをね、一つ目安にしてきていたわけですけれども、あの、ここから金額を増やしていく、大きくしていくということで、2% を目指して拡大していくということになりますが、予算、限りあるね、お金、限りある資源、資産。これをどういうふうに活用していくのかというところ。まあ、その中で、防衛費に割り振る金額が大きくなっていくということになれば、我々がやらなきゃいけないことはですね、まあ、3つしか手段がないということはこの新聞解説のながら聞きで何度も言って申し上げていることです。1つはね、まあ、予算の付け替えをするか。他の予算を減らして防衛費に振るか。2つ目、国債。国債をね、増発させるかということ。そして三つ目、増税するかということで、まあ、この三つのやり方の組み合わせ以外で対応のしようがないわけですよね。えー、そこの中でどういうふうにやりくりしていくのか。まあ、そのためにも、我々ま、まず金額がいくらになりそうなのかというところ、それを見しっかりと見定めた上で、えー、どういうふうにその防衛費を賄っていくのかということ。こちらについてはね、国会できちんとおこう話をしていく必要があるよねというふうに思います。また、防衛省だけじゃなくて各省庁、今、あ概算要求に向けての、ね、精査、整理を進めておるわけですけれども、厚生労働省、こちらの2023年度予算の概算要求は、えー、分かったとお日経新聞、記事出しておりますけれども、政権の重要課題である人への投資を進めるため、学び直し支援などに2022年度予算費で1割増の1101億円、こちらを求めていくということでデジタルなど成長産業の人材育成を強化するほか人手不足業種への労働移転こちらを促して、ね、成長底上げにつなげていくということです25日に与党に正式に提示厚労省を提示していくということなのでこちらリーク記事ではありますけれども、まあ、ほぼほぼ内容としてはあんまりそんなに大きな違和感ないのでえー、まあ、正しかろうなというふうに思います。治療薬備蓄や検査体制強化など、次の感染症危機対策に97億円、ワクチンや治療薬の研究開発推進に43億円、医療・介護の DX 推進に95億円、地域医療構想や医師の働き方改革推進などで910億円など、えー、予算をね、今、しっかりと確保していこうということになっております。はい、それでは、丸三の話題としまして、えー、中国、えー、こちらは、ね、今、利下げということで、えー、昨日22日、中国人民銀行、中国の中央銀行にあたる中国人民銀行は、今年3回目の利下げに踏み切りました。えー、景気の、ねえー、回復、鈍い状況、ゼロコロナ政策、えー、対策、こちらでね、なかなか、景気の回復、鈍い状況にある中、金融緩和で資金需要を刺激していこうという狙いですけれども、えー、なかなかあ経済、うまくいかない、えー、住宅な資金を、ねえー、市場に供給しても、みんなあ貯蓄に回してしまう、えー、流動性の罠に陥りつつあるというような、ね、見方もあるということですが、えー、人民銀行、毎月最優遇貸し出し金利、えー、こちらを、ね、公表しています。事実上の政策金利と位置づけているものですが、有料企業向け貸し出し金利、8月の1年もの 3.65% ということで、7月までの 3.70% から小幅に引き下げをしたと 0.05% 引き下げたということになります。住宅ローン金利などの目安となる5年超の金利、こちらも 4.30% なり 0.15% 引き下げたということで、前回利下げした5月は、期間5年超の金利のみ 0.15% 下げましたが、今回、金利が異なる2つの、この最優遇貸出金利、政策金利と事実上の政策金利を同時に引き下げるのは1月以来7ヶ月ぶりのこととなり、今ね、景気停滞してしまっているという状況の中、どういうふうに活性化させていこうかということで、えー、中国利下げに踏み切ったということになっております、えー、このね今いろいろと不透明感錯綜している状況ですけれども、えー、世界ではアメリカとヨーロッパを中心に、ね、高インフレインフレに対応するため利上げを進めている中、えー、一元緩和を続ける日本のほか利下げによる景気刺激を狙うトルコなどと、ね、中国、えー、こういった国々があこう、利下げということ、あるいは金融緩和を継続させるというような、まあ、こういった姿勢を強、えー、続けているということになります。えー、韓国とかね、えー、ブラジルとかね、そういった国々も新興国の中、あ,あるいは、えー、先進諸国の中でも、えー、日本とかあ中国とかトルコとは違った動きをして、えー、欧米とね、同じ動きをしている国々もあるわけですけれども、中国については、まあ、日本とかトルコと同じように、えー、景気の刺激、こちらに力を注ぐというのが今現状の状態になっております。中国のね、じゃあ,あ、物価、こちら上がってないのかというと、中国の消費者物価指数も7月に前年同月比 2.7% 上昇し、政府の抑制目標である 3% 前後に今近づきつつあります。こういった状況下にありますけれども、一方で豚肉などの食品や燃料、こういったものが、ね、値上がっただけで、家計の購買力を移すとされる食品とエネルギーを除く壊し数の伸びは 0.8% と、えー、2021年4月以来の低さとなってしまっており、えー、利下げをすることによって需要喚起を求めていき、えー、みんな,みんな、ね、お金をちゃんと使ってよと、えー、使ってくれたお金がきっちり経済を回していく、それによって今の不景気、景気の、ね、停滞感、こちらを乗り越えていこうよというのがまあ今の中国の、ねえー、考えていること,ということだと思いますが一方アメリカこちらは、ね、今金利アメリカの長期金利政策金利については利上げを進めていて今後どういうふうに、ね、利上げをしていくのか利下げに転じるんじゃないかというような話もあるわけですがアメリカの長期金利、市場での、ね、動きについては、10年もの国債利回り、えー、一時 3% 台と約1か月ぶりの高水準をつける場面があ,ありました。昨日。米国のインフレ圧力、いまだ根、ね、強いということから、FRB、この前の FOMC の、ねえー、議事用紙の中、公表された中では、えー、金利、えーまあ、上げていくスピード、まあ、このままじゃない可能性もあるよねということで、ちょっと様子見の文言に変わっているわけですけれども、やっぱりインフレがなかなか止まらないという状況の中、なかなか実際にアメリカ、FRB、中央銀行がね、金利を利下げに転じるっていう可能性低いんじゃないかということから、金利が上がっていってしまっているというのが現状です。アメリカの長期金利、8月上旬、今月上旬はですね、FRB が23年、来年には利下げをするという見方から 2.5% 台に下がる場面がありましたが FRB 交換が相次いで金融引き締めに積極的な発言。金融引き締めると金利が、ね、上がるということになりますけれども、積極的な発言をしていることから再び上昇基調になってしまっているということです。今後、金利、世界の金利動向を見る上では、今週8月25日、からの経済シンポジウムジャクソンホール会議えー、こちらでねパウエル FRB 議長がどんな発言をする,するのかというところが注目されるポイントになっていきます。はいそれではマリの話題としまして、えー、アメリカと韓国えー、こちらのね米韓合同軍事演習昨日22日から朝鮮半島有事を想定したものとして野外訓練も含めてですね、始まりました。韓国での野外訓練、これまで毎年開かれてきたものですが、ここ4年間は、新型コロナもあったりとかしましたけれども、ムン・ジェイン前政権、南北融和、こちらを優先し、そして、トランプ大統領もね、あの、北朝鮮との米朝首脳会談とか、こういったものがありましたんで、過度に北朝鮮を刺激することはやめようということで、野外訓練、これまで4年間開かれてきませんでしたが、今回、4年ぶりに野外訓練実施ということになりました。過去の演習では、この合同軍事演習期間中にですね、北朝鮮がミサイル発射で挑発してきた例もあり、アメリカとと韓国、えー、警戒を強めているといるうことです、まあ、ここはね、一つ北朝鮮の立場、気持ちに立ってみ、えー、るとですね、まあミサイル発射で挑発するというのは、まあその前にアメリカと韓国が野外でね、軍事訓練、えー、軍事演習して、こっちが、そっちがね、先に挑発してきてるんだから、まあこっちだって挑発返しするわ、ということで、まあ、あの北朝鮮の立場からしたら、まあ、挑発というか、ね、まあ、反撃挑発というかあの、先にやったのはお前らだろうというような、ね、気持ちもあるわけでしょうけれども、えー、日本としてはですね、あのまあ、それで、えー、日本の e z 近辺とかに、ね、ミサイルが発射されたりとか、あるいは日本に向けてとかあ、そういった可能性もあるので、日本も十分に警戒をしていかなきゃいけないということになります。えー、ユン・ソンニョル大統領、22日、大統領府で開いた関係閣僚を集めた会議の中で、今回の演習は変化する戦争の様相に合わせ、政府の非常態制を新たに整備する出発点になると、その意義についてね、強調したということで、えー、情報通信基盤へのサイバー攻撃や、原子力発電所への直接攻撃などを現代性の懸念,と懸念点として挙げたということで、えー、もし有事の際はね、北朝鮮が、私たち、えー、韓国軍の戦争遂行能力に打撃と目力化を試みることが明らかだというふうに指摘をしたということです。えー、やっぱりね、今、こう、現代戦、えー、怖いところはですね、まあ、このウクライナの問題を見ていても、わ、えー、かりますけれども、やっぱり原子力発電所とか、こういったところを、こう、縦に攻撃をされたりとかするということになると、やっぱり非常にそれは、核兵器を保有していなくても、ある意味、核戦争になっていってしまうという様相。こちらをね、呈してしまうということと、やっぱり今、現代戦、サイバーもこちらにね、通信網とかに打撃を与えられてしまう。あるいはフェイクニュースとかね、こういったものを流されていってしまうと、混乱が国民生活も含めて起こされてしまうと。とそういったものを防いでいくためにもですね、しっかりとバージョンアップ、戦争のね、バージョンアップ、戦争のバージョンアップっていうとちょっとあれですね。防衛力のね、バージョンアップというもの。これはあ日本にとっても欠かせないことなんだろうなと、えー。先ほどパート02の中でね、あるいは昨日の中でもお話をしましたけれども、やっぱり防衛力とかこういったものは日進月歩でどんどん進んでいく。そして、えー、戦争というものはですね、悲しいかな、実践を超えて、えー、いろいろと発展していってしまう。戦争のね、ための武器とかそういったものっていうのは発展しないに越したことはないんですが、過去の歴史を振り返ってみればですね、やっぱり戦争を重ねていく、勝つためにどうしたらいいのかっていう工夫をしていくこと、こういったものはね、単なる軍事演習とかではなく、やっぱ実践を踏まえて、いろんなものっていうのは成長していってしまうんですよね。特に日本、この77年間、実戦からはありがたいことにほど遠く来れたわけです。しかしながら、世界を見たらですね、戦争というものはどんどん起きており、ロシアとかね、アメリカ、というものは実戦をこの77年間の間にも重ねてきてしまっているわけです。えー、皆さんご,じご存知のね、朝鮮戦争、ベトナム戦争、えー、そしてアフガン戦争、コソボ紛争、アフガン戦争、えー、本当にね、えー、いろんな地域でいろんな作戦行動をアメリカ実行してきているわけです。ロシアについてもね、アフガニスタンの紛争とか、中ソ、紛争、えー、そしてコソボ、紛争、の内戦の時にも、ね、兵を派遣したりとか、シリアの内戦、そして今、ウクライナ戦争ということで、本当にそういったものを重ねてきてしまっている国々と対峙する。そのために日本どういうふうに防衛力を本当に整備していくのか。それが張り子の虎にならないようにするためにはどうしたらいいのかということ。えー、軍事演習をね、積み重ねていくっていうこと。これはね、やはり大切なポイントだと思います。えー、日本、米韓軍事演習、だけじゃな、にね、僕は日米韓の3カ国での連携の軍事演習というものが、今後やっていかなきゃいけないことだと思っており、そのためにもですね、えー、日韓、えー、日本と韓国の間に横たわるう種々の問題こういった問題を解決していきながらあ相互にね不信感を脱却して政府レベルあるいは安全保障レベルでは、まあ、あいつらいろんな問題を抱えてるけれども一緒にその北朝鮮の脅威と向き合うあるいはロシアとか中国こちらの、ね、軍事的な圧力これを防いでいくためにはお互い、まあ、役に立つんだというような、ね、ある意味、まあ、ビジネスライクな付き合い方これが、ね、できたらいいなというふうに思っております。それでは本日も最後丸ごとしまして主要5市の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まずは日新聞臨時国会要求早期召集で責任を果たせということでね、えー、なかなか臨時国会開いてくれと、えー、こちら衆参いずれかの総議員の4分の1以上の求めがあった際には、えー、臨時国会の召集、えー、内閣は召集を決定しなければならないと憲法53条に規定されているただし、いついつまでに開催しなきゃいけない、集めなきゃいけないということ。これがね、記載されていないということから、まあ、あの、棚晒しされることがよくあるということで、特に安倍内閣の時のね、2017年6月に出された求めを放置し、98日後にようやく召集したけれども、冒頭で衆議院を解散して、実質審議が行われなかったと。いうようなこともあり、まあ、この件に関しては、ね、野党議員らが違憲だということでえ損害賠償などを求める訴訟を提起しているという状況です。えー、これまでに、ねそのえー、2017年の時の件については、えー、地裁・高裁各判決憲法判断には踏み込まないまま請求を退けているという状況ではありますけれども、えー、那覇、えー、岡山両地裁の判決にはえー、内閣、合理的な期間内に要求に応える法的義務があり、状況次第では違憲と判断される可能性があるよという、まあ、こういったね、えー、話とか、この、臨時国会、えー、招集するというのは、極めて重要な憲法上の要請であるという、まあ、こういった話を、が出ています。で、今回もね、えー、改めて、えー、立憲民主、共産、国民民主、令和新選組など、野党各種、先週、臨時国会の召集を内閣に要求したということから、えー、まあね、なかなか、あの、海外への、まあ、今回、えー、岸田さん、あの、コロナ感染要請ということで、ティガットエイトとか外遊取りやめになってしまいましたけれども、えー、国会開会中のね、あのー、政府のね、国会議員の立場でもある、えー、政権与党の閣僚、この人たちのね、拘束、議会に拘束されてしまうということ、このあたりの問題をね、どういうふうに解決していくのかということが必要なんだろうなと思っています。国会議員の中でもその、その臨時国会とかなんかあるいは種類をもう一個ですね、憲法を改正する際には設けて、あの、その、えー、与野党の、ね、対峙の場ということで政権の人たち、えー、閣僚のこう出席、えー、について、ね、ちょっとなんか融通を聞かせるとか,なんかそういったことがうまくできれば、えー、もうちょっと使い勝手よく国会を、ね、必要に応じて招集する、まあ、その中には、まあ、オンライン、えー、国会とか、ね、そういったものの対応とかも含めて考えていく必要があるんだろうなと思っています。えさし新聞もう一本は、東北勢の優勝、被災した地域とともにということでね、長い大会の歴史で東北勢が初めて頂点に立った。夏の甲子園を制したのは宮城代表の仙台育英だったということでね、えー、本当におめでとうございます。えー、北海道までね、あの東北地方を飛び越えて北海道に優勝旗が渡ったということはありましたけれども、えー、ついに東北勢優勝と、初優勝ということでおめでとうございます。えー、毎日新聞、今日は一本のみで、明日に控えたウクライナ侵攻半年、8月24日はね、2月24日のウクライナ侵攻から半年ということで、それを前に、ウクライナ侵攻半年、攻撃停止を改めて求めるということで、まずはロシアが攻撃を停止すべきだ。国際社会はあらゆるチャンネルを使って、停戦に向けた和平協議を再開するための環境づくりに最善を尽くす責任があると。ということですけれども当初、ねえーこう、キーウうーあっという間に、えー、ウクライナ首都を、ねえー、ロシアによって、えー、落とされてしまうだろうと、えー、ロシア軍が圧勝するだろうと思ったところ、えー、ロシアあ、意外と苦戦ウクライナ、善戦してるじゃないかとこれはそ,うこうそのうち、ね、ロシアがあーこれは参ったなという風にに、ね、泥沼化していくんじゃないかと思いきや。えー、経済制裁やってもですね、むしろ、今、原油価格とかね、えー、エネルギー価格、資源価格が高騰しているということを背景にですね、えー、ある意味、えー、ロシア、焼け太り状態になってしまっているということ。えー、その点を踏まえていくと、ロシア、なかなかね、戦争をやめる理由も、えー、やめる方向性もないんじゃないかということ。そういった状況の中で、ウクライナにね、妥協を求める声なんかも出てきてしまっていますけれども、どういうふうに戦争を抑えていくのか、あここの部分についてね、しっかりと考えていかなければいけない。どういうふうにしたらあ解決するのか、僕は全く今、ノーアイディア、ノープランですけれども、あらゆるチャンネルを使いながらですね、攻撃停止、進んでいってほしいなと思っております。産経新聞、ティガット8。中国、ロシアの浸透感化できないということで、えー、そのね、えー、今、最後の成長フロンティアであるアフリカ、こちらを舞台に中国やロシア、えー、無謀な融資を行って治安を受けようなど、えー、影響力を強めているということですけれども、えー、今月27日から28日に開催される第8回アフリカ開発会議、ティガットこちらはですね、えー、日本、1993年からえ、アフリカ諸国との会議を始めており、現在ではね、中国とか韓国などもアフリカ諸国との会議ありますが、日本のティガッと最初で、1993年以来、今回で8回目の開催となります。3年ごとにね、開かれているということになりますが、前回は日本、横浜で開いたのかな、確か。で、今回はね、アフリカ、チュニジアで開かれるということで、えー、日本、もすでにですね、えー、このティガット向け、えー、アフリカ向けにですね、えー、いろんな融資とかお金、えー、の拠出に向けての、ね、話とかも出ておりますけれども、やっぱりその中国とかロシアの台頭、これを防いでいくため、えー、そして日本が国際社会において、えー、しっかりと責任を果たしていくということのためにもですね、えー、このティガット a d 8しっかりと注目すべきことだと思うんですが、物足りないのは、日本国内も含めて会議の認知度が低いことだアフリカは援助より投資促進の時代であるこの会議をビジネスの機会と明確に位置づけ官民挙げて盛り上げてもらいたい産経新聞もう一本は沖縄県知事選有事に備える政策論争新型コロナウイルス対策や県経済の進行と並んで論戦運で期待したいテーマがある沖縄を含む日本が直面している現実の脅威への備えをどうするかということだということでね。えー、日本、えー、北海道お、北方領土、お沖縄あ尖閣諸島。えー、こちら、やはりね、えー、防衛の第一線ということで緊張感非常に今年、えー、高まっております、えー。日本列島のね、周りにはロシアの艦隊、えー、中国の艦隊、こちらの脅威、えー、圧力う、挑発。こういったものが、ね、増,や増えてしまっているという状況の中、沖縄、米軍基地負担とか、ね、防衛負担、非常に重たくなってしまっておりますけれども、改めて日本の国土、沖縄自体を、ね、守るという意味でも、安全保障、最大のテーマになっていってほしいなと思います。9月11日、沖縄県知事選挙投開票ということになります。告示はです、ね、今月25日ということです。読売新聞。介護施設の事故、再発防止へ国が責任を持てということで、えー、読売新聞社が全国106自治体を対象に、特別養護老人ホームなどで起きた死亡事故を調べたところ、2021年度を1年間にですね、1159人が亡くなったことが分かったということで、えー、原因はね、食事を解除している間に食べ物が期間に入る誤嚥が最も多く、えー、全体の6割を占め、転倒転落も目立ったと。ということで高齢者の中には心身機能が衰えた人がいるとはいえこれほど多くの死亡事故が、ねえー、施設内で起きている状況は無視できないということですが、えー、事故の背景、要因を自治体に聞いたところ現場が人手不足で目が行き届かないとの回答が最も多く、要介護度の高い利用者が増えたが続いたということでね、介護、これからますます必要になってきますが、国のね、規制産業ということもあり、なかなか給与、賃上げ、進んでいかないというところもあり、人手不足、慢性的に、ね、続いてしまっているという状況、どういうふうにね、変えていくことができるのか、知恵を絞る必要があるなと思います。読売新聞、もう一本は、首相コロナ感染、国政の地帯かない招かない努力を。現行のワクチンは、現在流行しているオミクロン株 BA.5 に対し、感染予防効果が比較的低いと言われるが、重症化を抑える効果はあるとされる。ワクチンを打っても意味がないという一部の主張は当たらないだろうと、改めてね、ワクチンの必要性について読売新聞、えー、論じております、えー。日経新聞、男性の育休取得をもっと。大事なのは育休充実のこれらの動きを広く男性の仕事と家庭の両立支援につなげていくことだと。えー、子育てっていうのはね、別に育児休暇が取得できる期間を超えて、えー、続いていくわけですから、仮に育児休暇、育休が取れなくても残業が少なく早く帰れる、フレックスや在宅勤務ができるなどで助かる家庭も多いだろうということでね、えー、男性、えー、の育児休暇、今日お育児休暇のね、取得というよりかは、えー、どういうふうに、えー、家庭、えー、育児への参画、あるいは家庭のおこと、えー、これにね、どれだけ、えー、やっていくのか。日本、先進国の中で飛び抜けて、家事、育児などの分担で男女格差が大きい。経済協力開発機構の平均は 1.9 倍だが、日本では 5.5 倍だ。家事や育児になれず、尻込みする男性もいるだろう。ノウハウを学び、両立のことを知る上で、自治体や NPO などが果たせる役割も大きいはずだ。男女が共に仕事も子育ても担える社会へさらに踏み出したい。えー、最後です。日経新聞。国土計画は人口減、人口減少を直視し、集中、集まって住む、目指せ。日本の国土計画は、居住地を法的に制限する欧州に比べ、拘束力が緩い。しかも過疎地に排除し、集中を明示せずに来た。結果として戦後の人口増加期に居住地の無秩序な拡散を招いてきたということでね、これから人口が減っていくタイミングである程度まとまって済む集中掲げざるを得ないだろうというふうに論じておりますが、一方、集中は過疎地の切り捨てだと非難する批判する声もあり、森林保全による防災や気候変動対策、農地維持による食料安全保障など過疎地にも多面的な役割、があるとえその重要性増、えーまあ、しているという意見もあればえ、集中論の中にはね、やはり社会インフラや行政サービスの維持には、ある程度の人口密度が必要だという主張もあり、え災害危険区域からあ移転を促せば安全度も高まるじゃないかということでね、えー、いろいろと意見あるところですが、えー、やっぱ過疎地の、ね、多面的機能を人手をかけずに守る戦術に知恵を絞り、えー、人口減少という静かなる危機に立ち向かう上でも、えー、国土計画、えー、しっかりとね、対局を見据えて、えー、作っていく必要があると、日経新聞です。はい。ということでね、えー、本日も皆さん新聞解説ながら劇をお聞きいただきありがとうございます、えー。9月1日からですね、この新聞解説ながら劇、パート5、パート1とパート5を除いて、えー、有料化していく、えー、有料化していくというか、えー、有料化します。えー、なので、えー、有料会員登録必要な方はですね、えー、ぜひ、えー、パート2もパート3とパート4、えー、フルバージョン、えー。こちらもね、引き続き9月1日以降も聞きたいよという方は、えー、有料会員登録、えー、各エピソードの概要欄に URL 貼っておりますので、そちらの方からどうぞよろしくお願いいたします。えー、9月1日、えー、以降、に登録するのが一番まあ金銭的にはお得で、えー、先行的にね、8月中に登録してしまうと、えー、ちょっともったいないことになってしまうんですけれども、8月中にご登録いただいた方にはですね、えー、スペシャルサービスをね、えー、何かしようと思っております。少なくとも僕とソッシーのーありがとう、えー、動画、えー、とか、特別、はいえー、こちらのものをね作って、えー、提供することによって、えー、全体的にね、えー、デメリットのないように8月中に登録した方がデメリットがないようにしていきたいと思っておりますので是非積極的なあ有料会員登録していただければと思いますはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい